0: Отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных. У микрофона Марии Баченина предлагаю вам сегодня погрузиться. Погрузиться на предельную глубину. Я практически в прямом смысле слова. Будем сегодня говорить про глубины, отечественные. У других, самых дальних берегов. В общем, про дайвинг и дайверов. В студии «Комсомольская правда» Клим Колосов. Дайвер, главный редактор журнала «Предельная глубина», подводный фотограф. Человек, который погружался под воду и в Арктике, и на Шпицбергене, и в Гренландии, в Исландии. Где только не погружался, где только не фотографировал подводные глубины, их прелести и достопримечательности. Здравствуйте, Клим. Добрый день. Добро пожаловать. И у меня первый вопрос. а Как вы выбираете места для погружения? Или, может быть, они как-то вас выбирают? Вот я перечислила несколько очень громких географических названий. Для обычного человека, возможно, не для профессионала. И хочется узнать, а, извините, почему там, почему бы не сделать где-то там вот поудобнее, поехать, насладиться теплотой, теплом, погодой?
2: Вопрос емкий, дайверская карта мира выглядит иначе, чем карта здорового человека. На дайверской карте мира есть э, густонаселенные подводной жизнью места, а есть такие, где никакой подводной жизни нет. И, конечно, э, огромной привлекательностью и притягательностью обладают такие места, куда трудно попасть, где мало людей, куда добираться нужно сложно, на перекладных э, самолетах судно, потом э, буквально сутки на оленях, и вот вы на берегу такого моря, где до вас, может быть, никто не нырял. И такие места, где можно погрузиться первым, может быть, даже единственным, если ничего не найдешь так больше туда никто и не приедет. Такие места есть в полярных водах, в Арктике и в Антарктике. И вот меня тянет туда. И тепло, про которое вы говорите... Оно у дайвера с собой, потому что есть специальный
1: костюм. С начесом. Вероятно, Клим. Слушайте, а был такой момент. Приехали вот в такое место. На оленях, на, я не знаю, подводной лодке, самолете, параплане. Неважно. Вот добирались миллион-миллионов лет. Погрузились и мысль, Господи, что ж я здесь забыл. Ну, то есть все было напрасно.
2: Знаете, да, такое бывает. Но редко. Со мной никогда не было.
1: А что там должно, или вернее, наверное, правильно спросить, а чего там не должно быть, чтобы вот такая мысль пришла дайверу, который такой путь проделал?
2: Понимаете, погружение – это ведь еще и упражнение в молчании, в медитации. Это водолазы коммерческие под водой могут переговариваться. Обычные дайверы такой возможности лишены. Поэтому час примерно ты сам с собой наедине, ну, и глупо после этого всплывать и говорить, говорить «было так себе». Да нет, нужно всплывать и говорить «вау», и спрашивать у коллеги «а ты, что видел?». Всегда есть на что посмотреть. Если не снаружи, то внутри себя точно. Чего не должно быть? Ну, конечно, крайне неприятно видеть умирание подводной природы. Например, выцветание кораллов. Это на фотографии выглядит, ну, как бы все кораллы одинаковые, а когда огромные поля некогда живых полипов абсолютно белые, ну, не как бумага, а просто бледные, мертвенно-бледные, так это печально, так щемяще, вот этого видеть не хотелось бы, этого быть не должно» не должно быть отвратительных следов человеческой жизнедеятельности помойки грубо говоря но дайверы с этим борются устраивают день очистки водоемов например и вот как раз для очистки водоемов они не едут куда то в другие страны они делают это по месту жительства в наших широтах это происходит в конце мая в, конце мая, в начале июня дайверы массово собираются здесь же в московской области например и выгребают кучи мусора в...
1: Москва-реки, например? Не
2: только Москва-реки, но и э, водохранилище, озер, где кто привык нырять. Угу. Как туда мусор попадает, другой вопрос.
1: Угу. А у вас камера всегда с собой?
2: Вы знаете, насколько я помню... По-моему, у меня ноль погружений без камеры.
1: То есть вопрос, почему же не взял с собой камеру вот этом мысли? Хорошо, я вычеркиваю. Смотрите, как я себе это представляю. Я имею в виду места отдаленные, места непривычные, не растиражированные Я пытаюсь сейчас погрузить нашего слушателя вот в такую бездну морскую океаническую. Это не так важно, но я имею в виду темно, холодно. И вот, смотрите, мы же всегда ожидаем, когда идем по холодной, незнакомой, темной улице чего-то из-за угла. Понятно, что в морской пучине могут быть углы, может, и не, не быть, да, все зависит все таки от географии, дна и от рельефа, но вы как-то к этому готовитесь, то есть что вы обычно делаете, читаете, спрашиваете, общаете, чтобы это не было неожиданностью, вы спокойно один уже медитируете, потому что это ваше личное какое-то пространство во времени, вот, в широте в этой, и потом раз, как говорится, из угла, и вот чтобы не было плотности, в физическом смысле паники что надо сделать вам уже профессионалу
2: давайте не будем нагнетать ужас нет я
1: хочу нагнетать ужас потому что я пугалась под водой и я знаю какая паника наваливается это самый большой враг по моему
2: дайверская паника подводная это вполне четкий технический термин и э, у инструктора есть предписание на случай паники у подопечного, и с паникой нужно бороться самым простым способом, просто нужно знать, что делаешь, и проходить перед погружением так называемый брифинг, где Но... тот, кто знает это место, рассказывает, что там э, людей ожидает. Но вы это без инструктора. Ну, естественно, в освоенных местах погружения есть гиды, которые знают, что в этом месте есть. В экспедиционном режиме, конечно, сам. Но дайвер не погружается один. Только глубинные рекорды ставятся в режиме соло. Да? А так дайверы погружаются в группах парами, у каждого есть бадди, да? его партнер по погружению, его напарник, два бадди друг за другом следят и вместе охватывают полное поле зрения. Да, конечно,
1: бывает. Вот расскажите, что-нибудь такое было, и тут раз, как из-за угла на ну. меня... А я такой... Вы знаете, я однажды беседовала с Валдисом Пельшем, он мне рассказывал, как он акулу в нос кулаком ударил. Вот мне показалось, вот хочется какой-нибудь такой истории. Ну, может быть...
2: А Кулаком акулу бить нельзя.
1: Между глаз, она на него вроде как нападала. Кулаком
2: акулу бить нельзя, потому что кулак мягкий. Акула чувствительна всей своей поверхностью кожи. Она понимает, что это мягкое. мягкая значит съедобное, съедобное значит фас, повезло уважаемому дайверу. Да, я акулу бил не кулаком, я акулу бил фотовспышкой на кубе, потому что они кружились вокруг приманки, и э, от э, запаха требухи и тухлятины э, потихоньку сходили с ума. И одна такая акула, совершая свои круги, несколько раз меня в засаде с фотокамерой задевала, укусила мою вспышку, на ней остались следы, и для того, чтобы ее орбиту немножко скорректировать, мне пришлось ее э, твердым предметом, моей фотовспышкой, немножко ткнуть. Такой язык она понимает. С угу. кулаком это был рискованный трюк.
1: А, Ну, я допускаю, что я что-то напутала. Не будем об этом тогда, чтобы сочинительством не заниматься. Подождите. Вот тут интересная история получается. Зачем, во-первых, вы сидели в засаде. Если не для акул, то кого ждали с требухой? Расскажите, пожалуйста.
2: Ждали, конечно, акул. Акулы – это желанный трофей подводного фотографа. И в мире есть ограниченный набор мест, куда специально ездят, чтобы фотографировать акул. Есть, конечно, люди, которые ездят, чтобы просто понырять с акулами, но э, здесь, э, возможно, я недопонимаю, какое можно получить удовольствие от этого. А, акулы очень интересный подводный объект, очень фотогеничный. Акулы бывают разные. С акулами можно иметь более или менее близкий портретный контакт или показывать их балет на общем плане на фоне поверхности, взаимодействия с дайверами, на фоне затонувших объектов, в тех или иных лучах солнца, их кормление, спаривание, стайное поведение, миграцию. Огромное количество мотивов.
1: Друзья мои, об акулах я, честно говоря, не удовлетворена, поэтому продолжим с акулами. Погружение в следующей части передачи данных. «Дайвер» и главный редактор журнала «Предельная глубина». Клим Колосов у нас в студии на «Комсомольской правде».
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
2: Адвокат! Адвокат!
0: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Это передача данных. Меня зовут Мария Баченина. Сегодня погружаемся. Я обещала с акулами, сейчас будет. Дайвер, главный редактор журнала, предельная глубина. Клим Колосов на «Комсомольской правде». Клим, вы начали говорить о том, что сидели в засаде, ждали акул. Вы были не в клетке. И вообще про акул. Смотрите, давайте я скажу. В моем детстве был жутко популярный фильм. Я даже не стала смотреть, что за фильм. Я уверена, сейчас все вспомнят про ловцов жемчугов. За жемчугом. Своего рода фридайверы, на которых на падали от кулы и смачно оттяпывали им по ног... то одному ногу, то одному еще какой-то кусок тела. Это были женщины, ныряющие топлес. В общем, все прелести юношеского, так сказать, впечатлительного мозга были вот как раз охвачены. И акулы, акулы, расскажите нам о своих отношениях с ними.
2: Мой старший товарищ и наставник Амос Нахум, специалист по крупной подводной фауне, говорит так. Он говорит, акулы никогда не смотрели фильм «Челюсти». Они не знают, что нужно быть свирепыми. Так. Акула – это просто рыба с инстинктами, с рефлексами. И если понимать законы, по которым у нее это в мозгу образуется, можно прекрасно с ней взаимодействовать, даже с самой свирепой акулой. Например, тот же Амос Нахум практиковал Взаимодействие с большой белой акулой без клетки в толще воды.
1: Вы так говорите, как будто большая белая акула это нечто особенное. Вы нам сноску дайте, пожалуйста.
2: Большая белая акула, известная благодаря фильму Челюсти, она просто на вид наиболее свирепая. Она не самая крупная, но у нее самый-самый-самый кровожадный оскал. И, конечно же, ее охотно ради картинки дразнят всякой приманкой для того, чтобы она выпрыгивала, приближалась. Есть в районе мексиканского острова Гвадалупе специальные сафари. Сафари – это многодневные путешествия на яхте. Выходят к этому острову Гвадалупа, спускают в воду клетки и оттуда наблюдают за большими белыми акулами в определенный сезон. Там их скопление к нам приедут в гости как минимум три организатора таких поездок.
1: Куда приедут?
2: Приедут на нашу подводную выставку.
1: Сейчас, подождите, вот о а, а том, получается, перескакиваем. меня про выставку очень важно спросить, потому что хочется... Я понимаю, что выставка – это всегда концентрация людей, которые занимаются этим делом. И вот если кому-то это интересно, если человек, соответственно, хочет попасть в руки профессионалов, научиться или продолжить обучение, тогда уж скажите, когда это будет и что нам там ждать? То есть есть туда вход для обывателей или только для профессионалов? Давайте тогда скажем и снова как у. Слушаем.
2: У дайверов есть традиция. Каждый год в феврале они собираются все вместе себя показать, посмотреть друг на друга, похвастаться своими свершениями, сформировать совместные планы и показать подводный мир не дайверам. Так. Это в этом году происходит с 1 по 4 февраля в Сокольниках. И, конечно, важно, чтобы не дайверы пришли туда и соприкоснулись с подводным миром. Контингент дайверов пополняется за счет не дайверов. В этом году к нам присоединились и береговые, и э, водные активности, э, серфинг, э, кайтинг, суп так называемый, э, доски, паруса, э, все там. А? И э, кто интересуется подводным миром издали, может соприкоснуться с ним непосредственно даже не нужно э, нырять э, ни в какую воду потому что там будет возможность э, погрузиться в виртуальную реальность в нескольких точках будут показаны э, в очках трехмерные съемки подводного мира можно надеть очки и очутиться среди тех же акул например на острове Гудалупы. такой фильм тоже будет показан
1: Супер. И... Друзья мои, приглашаем всех. Тогда я уже от имени Клима говорю: приходите, потому что я-то была на этой выставке, и, знаете, меня сейчас как осенило. Я вам сейчас скажу: лет, наверное, 8, а то и 10 назад, сейчас точно не скажу, это было сразу после моего всплеска увлечения дайвингом. Тогда еще не было и в помине вот этих очков, 3D-реальности, а сейчас-то. Было ради чего стареть, как Это говорится.
2: точно. И тогда выставка была в э, другом формате, и там э, было больше э, для профи и для подводного оборудования. Сейчас больше подводных красот, водного туризма, и выставка сейчас называется «Москвау дайв шоу». И mm -hmm. под шоу, наз...
1: да, это много говорит. И под
2: этим э, названием ее можно отыскать в сети и mm -hmm. действительно на этой выставке больше шоу больше всего на показ для того чтобы люди пришли и вдохновились и может быть потом попробовали попробовать в москве есть где и все места где в москве можно попробовать погрузиться люди Оттуда будут представлены на этой выставке и будут зазывать. Устоять невозможно? Друзья,
1: мои это, то есть, я так понимаю, шанс не попасть в руки шарлатанов, которые сейчас во всех областях всего только чего можно. Хорошо. А вот мы все-таки к акулам вернемся, а точнее, не совсем к ним. Были нападения. Вот вы говорите, с ними нужно уметь коммуницировать. Это рыбы, которые не смотрели фильм челюсти, и, соответственно, они не знают, что они должны быть кровожадными. Но были ли нападения? И Если да, то почему? А если нет, то кого нужно из фауны бояться на глубине?
2: Вопрос очень емкий.
1: Да, Смотрите. вы уже второй раз мне это говорите, это я воспринимаю как комплимент.
2: Это да, это дает возможность донести важные вещи. Давайте. Смотрите, в промысловых и браконьерских целях в мире добываются... Миллионы акульих особей. Даже не то, что добываются они сами, как отрезаются плавники. И с этим подводные люди э,
1: борются. Это в кулинарных целях, да?
2: Э, да, китайская свадьба, суп из акульих плавников, э, Население много, свадеб много, много, плавников нужно много. А сколько
1: акулы плавников?
2: Э, вы знаете, тех, которые идут на суп, всего два. А, и э, поэтому э, плавник отрезали, э, тушу выбросили. Это бесчеловечно.
1: Какой кошмар. А,
2: акулы действительно... Э, бывает, что от зубов акул гибнут люди. Да? Так. Это единицы в год. Э, Жизней потерянных не вернуть, разумеется. Э, причина, конечно же, нарушение техники безопасности.
1: Ну а что это конкретно? А, Обниматься с ней полез?
2: Типичный случай. Серферы на рассвете ловят волну. На рассвете волна такая, какая им нужна: рассвет это низкое солнце. Низкое солнце это когда с поверхности не видно, что внизу, а снизу отлично видно, что на поверхности.
1: Подсветка такая получается. Роскошная. А, да,
2: и в этот момент акула принимает объект на поверхности за добычу, за котика, а угу. дальше у нее уже своя программа. Mm -hmm. да? И она пробует э, его на зуб или носом. Это если здоровая акула. Если акула э, раненая, например, э, винтом задетая или чем-то еще, то, ещё, то э, она более агрессивна. Но нет такого, чтобы акула специально охотилась на человека. И в толще воды нападение на дайвера в группе абсолютно невероятная история.
1: А до этого мы говорили, что дайвер чаще в группе, это ясно, даю для тех, кто только что присоединился к нашей компании. Смотрите, а если вот этот миф или это не миф, почувствовать запах крови, да, если дайвер ну, ранен или серфер ранен, вот эта капля крови, как любят в художественных фильмах, и все, и понеслась вперед а,
2: акула. Вы знаете, акулы скорее больше любят тухлятину, чем кровь. Фу! А, так, по крайней мере, их приманивают все-таки скорее не свежей требухой, чем свежей mm -hmm. кровью. Недавно один немецкий коллега на Гондурасском острове Раатан проделал следующий эксперимент. Он пошел в местную клинику, сдал крови в пробирку, так. нырнул в акулье место и свою собственную кровь вылил в море. Собственно, здесь нужно сделать драматическую паузу, но Музыке, никак...
1: жалко, и барабанов
2: не да. Но зримого, никакой зримой перемены в поведении акул не зарегистрировал. Это есть на видео, мы это видео выкладывали.
1: Как скучно у вас жить там на глубине, слушайте, и кровь разливаешь, и что только не делаешь, а они спокойными остаются. Но тогда вторая часть вопроса. А кого стоит бояться
2: вы знаете, все подводные происшествия, как принято считать, они начинаются на берегу. Ненадлежащая подготовка снаряжения, ненадлежащая подготовка самого дайвера, неуверенное владение навыками, это все предпосылка к несчастным случаям на производстве. Дайвер, который в своей зоне комфорта с исправным снаряжением, действует по намеченному плану. Разумеется, риск внезапной смерти существует в любой деятельности, даже если она происходит строго по инструкции. Угу. Но все таки не, предпри... не, приня... не предприняв разумных предосторожностей... Да, мы сводим
1: ду... этот риск к минимуму.
2: То есть предприняв разумные да, предосторожности, мы сводим риск к минимуму.
1: Это Дайвер, это главный редактор журнала, предельная глубина. У нас передача данных Клим Коллсов. Не отключайтесь, мы продолжим.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Словутый НАЦ вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио Комсомольская Правда. Программу Национальный вопрос слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Мы снова в эфире. Дайвер, главный редактор журнала «Предельная глубина», Калим Колоса в студии «Комсомольской правды». Я хочу теперь поговорить, наверное, не о любительской стороне, а скорее о науке, потому что программа популяризирует так или иначе науку. И вот э, были проекты, и у Кусто проекты подводного дома, и в советском прошлом тоже были попытки построить подводные дома Ихтиандр 66, если мне не изменяет память, а далее 67. Друзья мои, но нам ведь, согласитесь, нам, людям, сухопутным, сложно представить, что такое подводный дом, потому что дом, в нашем понимании, это дом обычный самый. Вот, Клим, вы нам расскажите, пожалуйста, как это выглядит, как это функционирует, и вообще, как это строят, опускают, я, я никак не могу понять. Я понимаю, что груз, я понимаю, что там водолазы, но вот все остальное как-то путается уже. Конфликт у меня возникает, кодировок.
2: Давайте вернемся в романтические 60-е. Давайте. Можно поставить подходящую музыку. Смотрите, в 60-е вдруг прорывы случились во всех направлениях. Вот полетели в космос. Да. А вот стали углубляться в океан и примерно в то же самое время, как долетели до Луны, примерно в то же самое время дошли и до дна океана, дошли до дна тогдашней Марианской впадины, дошли.
1: Даже, даже это представить сложно. Но это
2: единичное, да, этот сложно себе представить, невозможно. Вот взять Эверест, перевернуть вверх ногами и все равно не достанет до дна, но только mm. в одном месте. И
1: там есть жизнь, друзья, это так. Да, на
2: жизнь есть везде, всюду жизнь. Но космическая тема, она была больше на виду, легче показывать картинку по телевизору, в том числе в прямом эфире, от подводного проникновения на рекордные экстремальные глубины мало что осталось. И единицы людей там были, меньше, чем тех, кто были на Луне. И проекты, вдохновленные начинания старика кусто проекты постоянного подводного присутствия дома научной станции лаборатории были сразу в нескольких странах был отечественный проект был и точнее до сих пор существует пока последний американский подводный дом аквариус у берегов флориды и астронавты там часто, и гости.
1: Как он выглядит, этот дом? Вот просто визуально, если мы сфотографируем. Я видела картинку, как выглядит заброшенный дом Жака и его кусту. Это летающая тарелка на ножках. Не одна, несколько. Несколько. Я видела пока одну. Хорошо. А как выглядит современный подводный дом? Банка, цистерна. Закон. Банка, цистерна, канистра. Нет, канистра – это прямоугольно. То есть это нечто э, э, цилиндрическое.
2: Это цилиндрическая, хотя удобная форма шарообразная. Там, с точки зрения физики, конкретно дом «Аквариус», он цилиндрический. Там есть постоянная круглосуточная веб-камера, и можно посмотреть на него внутри снаружи, и снаружи. Но мы вас эфире. не для
1: этого позвали. Да. Вы... Давайте не, не
2: будем рекламировать чужой коммерческий проект. <laughs> Конечно. Он существует скорее уже как реликт, его не раз хотели закрывать, угу. но пока живые ветераны, они это отстояли. Сейчас он, вот он существует сейчас, и он последний.
1: Клима, вот это же как-то перекликается с коммерческим дайвингом, да, с тем, когда люди проводят на огромной глубине по несколько дней, правильно, или месяцев? А, дней. Дней. А, а они там как, живут, спят, едят? хочется конечно сказать размножается но это наверное не имеет дела отнош... хотя ужасно это интересно ведь у нас же ни разу до сих пор нигде не написали были ли в космосе допустим эксперименты а, по а, Гендерной стороне вопроса, выражаясь осторожно. Но вот здесь известно что-нибудь или нет?
2: Насчет э, космоса есть ограниченные круглицы, которые могли быть к этому э, причастны. И я думаю, вы можете их опросить лично на этот счет. Женщин-космонавтов никак много.
1: Я понимаю, куда ветер дует.
2: Что касается э, так называемого коммерческого дайвинга, так называется по-английски и по-русски этих людей называют водолазами. Так. Да, это тяжелая работа, которая требует крепкого здоровья вначале и не щадит этого здоровья по ходу карьеры. И это люди, которые проделывают ручные операции на глубине там, где стоят опоры нефтяных платформ, например. Трубы какие-нибудь? Трубопроводы mm. все таки без этого обходятся, да, они пролегают на глубине практически недосягаемой по морскому дну, там работают роботизированные аппараты, трубопроводы, кабели и так далее. А коммерческие дайверы, они же водолазы-глубоководники, работают следующим образом. Они проходят так называемое насыщение, да, как?
1: На -на -на дышать им должны? Да,
2: они в баракамере под повышающимся давлением насыщают Сколько по времени Это часы. Часы, Часы. Да? часы. Потом ага. они спускаются в... Раньше назывался этот... Это называлось раньше водолазный колокол, сейчас используют термин "хабитат", то есть это такая капсула подводная, где они под большим давлением, ага. с минимумом всего необходимого существуют, какое-то время, оттуда совершая вылазки в воду, в скафандре, в костюме, для того, чтобы проделать свои ручные операции. Потом они туда возвращаются, посменно работают, потом их оттуда под давлением поднимают.
1: Вы мне про быт. Нам быт ужасно интересен. Они там спят? Конечно, На кроватях?
2: Ну, скорее, это похоже на гамаки или корзины. Хорошо.
1: А там нужно есть что-то особенное?
2: Вы знаете, не всякая еда совместима с дайвингом ну, вот. и с пребыванием на глубине. Под большим давлением кровь густеет, ее нужно разбавлять. Uh -huh. Специальные физические упражнения. Диета, разумеется. А
1: женщины-глубоководники глубо существуют? Вы
2: знаете, я искал с целью интервью э, женщину э, коммерческого водолаза, пока не удалось найти. Я думаю, что они существуют. Женщины проник проникли везде. Даже вот есть радиоведущие женщины.
1: Зачет, Хорошо. Так.
2: Вот. Но... Есть, подводные, есть женские подводные профессии, их очень много, не mm -hmm. только в области коммерческого дайвинга. А водолазы живут там, работают, поднимаются, отдыхают.
1: Хорошо. А есть ли смысл вот сейчас у ученых, у людей, которые занимаются подводным миром, как-то искать средства, в общем, что-то делать для того, чтобы построить вот эту станцию? Или, как показывает, допустим, заброшенность уже, или то, как надо было отстаивать около Флориды, да, станцию, показывать, что скорее нет, чем «да».
2: Понимаете, финансирование фундаментальных научных исследований, есть разные традиции для этого. Где-то это безусловный приоритет, вопрос престижа и сокращаемые в последнюю очередь расходы, а где-то наоборот.
1: Хорошо, а тогда, если бы вас спросили, то где лучше бы вы посоветовали построить такую базу?
2: Я вам скажу точное место в Иордании, в Акабе, где сейчас, в том числе и благодаря э, нашим э, усилиям по просвещению mm -hmm. администрации, акабы, э, чрезвычайно дружественная атмосфера к дайвингу и к подводным погружениям. Э, природных красот там не так много, и побережья не так много, но там в плановом порядке затапливаются подводные объекты. Вот недавно затопили самолет Геркулес, огромный, прекрасный, он на обложке нашего январского номера.
1: Mm -hmm. А я напомню, это журнал «Предельная глубина», с главным редактором которого мы сегодня беседуем. Так, а зачем и его затопили, давайте расскажем. Для
2: красоты, это э, аттракцион, это... Для полот. рыб и кораллов? Во-вторых, это обиталище, убежище, нерестилище для рыб и подводных обитателей, которым нужна твердая поверхность.
1: Вот смотрите, я это все прекрасно понимаю. Даже недавно помню, узнатоков был такой вопрос, ответили верно. Но ну, вот что меня интересует: не было до этого никаких обиталищ. Так природой было положено вот в этом данном конкретном месте. Получается, у нас меняется экосистема. Как только мы призываем сюда молодежи. Приплывайте, Друзья, у нас квартиры тут для вас новые, и экосистема меняется в данном конкретном месте или водоеме, нет?
2: Да, меняется в лучшую Но, сторону. А
1: почему обязательно в лучшую? А... Как только мы бросаем кусочек хлеба, мы привлекаем, соответственно, целый ряд живых существ. Это не хлеб, за это
2: скворешник. Так. И э, человек в этом месте акватории изрядно наследил за те пару тысяч лет, что там живет. Угу. Ну, нужно как-то компенсировать. Поэтому подводные э, объекты, точнее, специально затопленные объекты, искусственные рифы, это благое и хорошее дело. Во-первых, это утилизация хлама. Для того, чтобы его поставить на дно, конечно, нужно подготовить, чтобы он там э, был полезен, а не вреден.
1: Ну, понятно. Слить все технические жидкости, убрать всю там какую-нибудь токсичную покраску, да? Все совершенно точно, вы это очень
2: понятно. точно это сказали. Ну,
1: а, а, я надеюсь, что это осуществляется, а я хотела бы спросить, знаете, мы любим очень хит-парады. Ну, вообще люди любят, да, рейтинги хит-парада, и вот хочется к вашему личному как-то подобраться. Давайте начнем с самых удивительных существ, которые, с которыми вы встречались, погружаясь. Те, которые произвели на вас лично впечатление, как бы вы их расположили, может быть, тройка лидеров, что-то такое.
2: Uh, давайте так, uh, есть то, что я хотел бы увидеть под водой Давайте, живое, я да? очень за, давайте. Uh, и это, конечно, люди. Во-первых, это uh, в Персидском заливе еще оставшиеся настоящие ловцы жемчуга.
1: Ой, расскажите, почему? Вы имеете в виду те самые, про которых я вспоминала родом из детства, да? Uh,
2: uh. Да, но uh, в основном это uh, мужчины.
1: Одетые. И одетые, Я да. вспоминала в, 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 топли девушек, обглоданных акулами. Да? А здесь, получается, они те самые легендарные фридайверы, которые вот не соревнуются, да, как, как, ну, к сожалению, ушедшие наши да, все таки чемпионы по фридайвингу. А я имею в виду, что это просто люди, которые вот этим зарабатывают деньги и подолгу могут находиться на глубине.
2: Вы знаете... Это люди, для которых пребывание под водой, часть их повседневной жизни, это их образ жизни и основа их пропитания, этот традиционный промысел там, ну, например, на Бахрейне, сохраняется. Можно на сайте туристического ведомства купить билет их ограниченное число, чтобы посмотреть на почтительном расстоянии, как это происходит. А а если... почему, на...
1: почему на почтительном? Что они боятся, что жемчуг украдут или что будет? -то?
2: Жемчуга это... можно брать сколько угодно, да сколько унесешь, Но не нужно мешать людям работать. М -м. Вы же тоже не пускаете в студию зрителей.
1: Ну хорошо, хорошо. А почему вам интересно на них посмотреть? Что вы хотите увидеть?
2: Очень интересно посмотреть, сфотографировать заснять людей за работой, навыки которые оттачивались сотни, может быть, тысячи лет.
1: Друзья мои, далее мы хит-парат обязательно продолжим, но уже в следующей части программы. Я напоминаю, Дайвер и главный редактор журнала «Предельная глубина» Клим Колосов в студии «Комсомольской правды».
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Главное аналитическое шоу страны. Михаил Владимирович Юрьев, Михаил Ильич Леонтьев. И в команде Анатолия Кузича замена вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это тема. Они знают, как надо.
2: Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
0: Программа Глав «Главтема». На радио Комсомольская Правда. Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20.00 по московскому времени. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Мы снова в эфире. Мы говорим сегодня про дайвинг, про дайверов и вообще про подводную деятельность, подводный мир. У нас в студии главный редактор журнала «Предельная глубина». Дайвер, подводный фотограф, член Королевского географического общества, человек, который погружался, да где только не погружался. Клим Колосов, я вас приветствую, а также приветствую всех тех, кто только что присоединился. Я понимаю, не успели услышать все, но сейчас, надеюсь, не менее интересно будет. Смотрите, мы мы говорим про хит-парад. Вы сказали, что хотели бы посмотреть на ловцов жемчуга. На какую самую большую глубину они способны погружаться? Рекорды какие-то есть?
2: Вряд ли фиксируются там рекорды, но их рабочие глубины 20, может быть, 30 метров. Но даже и метрах на 12 это уже... Тяжелый, тяжелый труд.
1: Есть рекорды глубины. Вот это, пожалуй, самое популярное. Какие еще есть рекорды, которые существуют в погружении? Я не буду говорить конкретно в дайвинге, а вот под водой.
2: О, подводный раздел книги рекордов очень обширный. Например, самая массовая подводная свадьба.
1: Ой, слушайте
2: или, например, а я еще
1: спрашивала, можно там на глубине оказываться? да?
2: свадьба это все-таки церемония, это красота. Вы сейчас не
1: рушьте, пожалуйста, мои подводные замки. Там где свадьба и первая брачная ночь должна быть. Все, закрыли вопрос. А еще что массовое?
2: Массовая подводная живая цепочка.
1: Что это значит? Это значит
2: люди держатся за руки под водой и покрывают некое расстояние. Есть люди, которые вплавь под водой преодолевают какое-то расстояние рекордное. В длину, да? Ага. да? Например, наш коллега и гуру технического дайвинга Сергей Горпенюк прошел. Десять километров с коллегами в акватории Дахаба под водой. Но это не самая длинная дистанция, однако для своего времени это было выдающееся достижение. Он с
1: картой как-то. Я сейчас серьезно. Я, я не пытаюсь даже пошутить. Мне вот интересно, действительно, как там не заблудиться.
2: Подводное ориентирование это важная часть дайверской подготовки есть подводный компас если это коротко.
1: я догадываюсь конечно же просто как вам сказать я пытаюсь немножечко погрузить нас людей которые возможно никогда этого не делали да подводное ориентирование хорошо но просто на суше это ты вроде все понимаешь, когда оказываешься там на месте, все, я уверена, оказывается иначе. Хорошо, но я, я понимаю, что здесь очень будет много технического рода и специ, специальных каких-то, может быть, научных деталей, поэтому не хочу закапываться, время ограничено. Клим, а вот а, про рекорды, если закрывать, а вот а, как вы относитесь к популярным... А Растиражированном среди дайверов, вот эта голубая лощина и прочие, вот эти все вещи. Я не знаю, какие-то, может быть, еще опасные места, что какая-то как черная метка. Бы. Вот это все вы к этому серьезно относитесь или нет?
2: А, голубая лощина это сонная лощина и голубая бездна, Да,
1: да, 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 да.
2: Смотрите, есть э, спортивный фридайвинг, где так. фиксируются спортивные результаты. Великим спортсменом была безвременно ушедшая Наталья Молчанова. Да. Ее некоторые рекорды до сих пор не побиты, и непонятно, будут ли когда-либо побиты, ее сын Алексей, выдающийся спортсмен, который является, кстати, послом нашей выставки, он будет присутствовать и докладывать, и он сам сейчас держит несколько мировых рекордов во фридайвинге. Это касается глубины погружения в том или ином режиме и времени пребывания на глубине и покрытого под водой расстояния на задержке дыхания угу. речь идет о том что фридайверы задерживают дыхание на несколько минут а что же касается просто погружений со снаряжением да, то есть рекордная глубина, которую с тем или иным успехом штурмуют. На этом пути есть, к сожалению, и жертвы, и погибшие, неудачные попытки. Ну, то есть
1: вы к этому серьезно относитесь, не так, что, ой, растиражировали, было бы о чем там говорить.
2: Понимаете, очень важно, насколько каждый такой рекорд способен просветить, не ныряющую публику относительно того, что вообще такое есть в подводном мире. И если благодаря такому свершению к нам mm -hmm. в дайверы придут не дайверы в каком-то количестве, пришел сам, позвал друзей, это хорошо.
1: Хорошо. А тогда к следующему пункту хит парад потому что время да -да. заканчивается неумолимо. Самое, самые экстремальные места, которые бросают вызов. Может быть, ваш личный челлендж сюда как-то включить?
2: Я хочу вернуться в одно место, где я был. В Антарктиде водится морской леопард.
1: Да, как он выглядит. Это... Мы, конечно, можем пойти в интернет, но хочется здесь и сейчас.
2: Это такой эм, морской котик 4,5 метра с улыбочкой. огромный Огромное морское млекопитающее доминирующий хищник. У него такой разрез рта, как будто он улыбается. А когда он... Как
1: акулы, так да,
2: он открывает свою пасть, и там крокодиль зубы. А
1: зачем вас к нему тянет?
2: Вы знаете, очень обаятельная улыбка. И когда он раскрывает пасть, это очень выигрышная фотография. Он также
1: не нападает просто так, как акула? Он не нападает,
2: защищает мать своего детеныша, но в этот период... Uh -huh. Не а надо лезть. Не нужно лезть. Был единственный случай, когда морской леопард, играя, утянул дайвершу на глубину со смертельным исходом. Uh -huh. Но это действительно волшебное, грациозное существо, которое ловит под водой и рвет на части пингвинов. И это тоже часть той жизни которая скрыта от глаз от нас под водой.
1: Вы кровожадный, я смотрю.
2: Он плотоядный.
1: Нет, это вы кровожадный, я Нет. не про него уже. Вы так говорили про пингвинов, что мне ну, тоже даже захотелось на это посмотреть. Он
2: отъедает у пингвинов филейную часть, uh -huh. а потом э, остальной пингвин медленно погружается в воду.
1: А вот вы сказали, играя... Играя с дайвершей, что вы имели в виду? Он действительно, как... простите меня за сравнение, возможно, неуместно, но мне, правда, любопытно, он как котенок с ней играл. Это не было какой-то охотой, это что-то, в чем просто бдительность была утеряна.
2: Нет, не как котенок. Он играл как с равным, как позвоночное с позвоночным.
1: Вот, мы... это была игра, это не была какая-то охота, я имею в виду ну, это.
2: Морские котики. Но морские дельфины львы. же могут
1: играть. Мы же это можем как-то до... представить себе, допустить. Дельфины
2: могут показывать поведение, которое сейчас называют харасментом и э, не стоит увлекаться близким с ним контактом, особенно дайвершам.
1: Угу, да, да, потому что э, некоторые дельфины очень, если назвать их каким-то там сухопутным термином, озабоченные существа.
2: А, да, в определенный период да. э, такое случается. Тем не менее, вот морской леопард. Угу. Да, э, это то существо, с которым бы я хотел еще раз встретиться поближе. Для этого э, нужно полететь в Антарктиду, точнее, полететь в Аргентину, оттуда на судне пойти в Антарктиду, выбрать место, погрузиться в воду с отрицательной температурой, навести камеру и ждать.
1: Так, хорошо. А продолжим по хит-параду. Вы мне уж извините, что я так акцентирую на этом. А самая большая опасность, с которой вы сталкивались, вы лично?
2: Самая большая опасность, наверное, неадекватное поведение человека под водой.
1: Ну, не ваша лично, а кого-то из компаньонов?
2: Не компаньонов, как говорится, высоко в горах и не в нашем районе. Когда не подготовленные должным образом дайверы и не понимающие, куда они попали, ведут себя под водой разрушительно, трогают кораллы и ломают их. Коралл за 10 лет вырастает на сантиметр. Ну, зачем же ломать?
1: Но его ведь не так уж просто и сломать. Вот меня вот это удивляет. Это каким упорством надо ослинам обладать, чтобы попробовать сломать коралл? Он же еще и не очень приятный на ощупь, потому что я погружалась в коралловом заповеднике, и у меня не возникало даже близко желание дотронуться до них, дотронуться просто.
2: Можно сломать коралл неосторожным движением тела, ластами и вообще вести себя как слон в посудной лавке.
1: Да, с этим соглашусь. А вот что касается слона в посудной лавке, если ты встречаешь косяк рыб, ну, косяк, он может быть маленький, может быть большой. а В него ломиться тоже не надо? Ну,
2: смотря каких рыб. Может быть, в косяк акул, молотов я ну, бы не слушайте, стал ломиться. Слушайте, я
1: говорю, конечно, безопасных, а... скажем так. Молотов в... не надо. Нет, нет. В
2: косяке можно получить волшебное ощущение, что тебя приняли в стаю. Правда? Да. Можно синхронизировать свое движение с движением огромной массы рыб, двигаться вместе с ними внутри облака, и в итоге они э, сомкнут ряды, и э, будут ловить твои движения и следовать за тобой. И в таком облаке можно какое-то время плыть. Наконец. Главное, чтобы был снаружи кто-то, кто это сфотографирует.
1: Друзья мои, мне кажется, на, на этой волшебной ноте можно, э, ну, тут нельзя закончить, тут можно только приостановить нашу беседу, потому что время э, неумолимо движется к финалу. Я уже от э, имени Клима Колосова вас всех приглашаю на выставку. Если вы хотите прикоснуться к этому волшебному подводному миру, приходите на Москва дайв-шоу. Все подробности в интернете именно под этим названием. И я благодарю вас. Спасибо большое за такой удивительный рассказ. «Дайвер», главный редактор журнала «Предельная глубина». Клим Колосов был в нашем эфире. Спасибо за внимание.
2: Спасибо большое. Всего хорошего. Передача
0: данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Калининград 107 и 2 FM. Кемерово. 89 и 8 FM. Красноярск 107 и 1 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной.